0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María Hoy les ofreceremos la advocación mariana japonesa de Nuestra Señora de Akita Deseamos sea de su agrado y esperamos la colaboración de ustedes para la realización de los programas que les venimos emitiendo. Este es el equipo de Radio María, Nuestra Señora de Lledó, de Castellón.
0: de Nuestra Señora de Akita en Japón. El 24 de abril de 1984, Monseñor Ito, obispo de Niigata, diócesis al norte de Tokio, cerca de Siberia, después de una minuciosa y exhaustiva investigación, proclamaba lo siguiente. No se puede negar el carácter sobrenatural de una serie de hechos inexplicables, relativos a la estatua de la Virgen que se encuentra en el convento del Instituto de Siervas de la Eucaristía de AQUITA, Por consiguiente, autorizo la veneración de la Santa Madre de AQUITA. Una estatua de la Virgen lloró 101 veces comprobadas, hizo milagros y antes comunicó tres importantísimos mensajes que parece son parte del secreto de Fátima. La persona que recibió todas las gracias que contaremos a continuación se llama Katsuko Sasagawa y nació en 1931 en la diócesis de Niigata. A los 19 años, como consecuencia de una anestesia mal aplicada en una operación de apendicitis, quedó paralítica del sistema nervioso central, lo cual le supuso un calvario de hospital en hospital ...para ser operada varias veces. En la clínica de Miyoko... ...hizo amistad con una enfermera ferviente católica... ...y a los 25 años... ...se convirtió al catolicismo... ...con el nombre de Inés. Se fue recuperando de su parálisis... ...y fue admitida en las hermanas... ...de Nuestra Señora de Yunsin en Nagasaki. A los cuatro meses recayó... ...y fue ingresada de nuevo... ...en la clínica de Miyoko, Llevaba diez días en coma... ...y su caso era desesperado... ...cuando le hicieron beber agua de Lourdes... ...enviada por las hermanas de Nagasaki. Al momento... ...recobró el conocimiento... ...y el movimiento de sus miembros. Pensaba volver a Nagasaki... ...pero a petición del párroco de Takada... Accedió a quedarse de catequista y guardesa de la nueva iglesia de Mioco, donde llegó a preparar a setenta personas para el bautismo. En 1969 oyó hablar del Instituto de las Siervas de la Eucaristía, donde podría llevar una vida consagrada, incluso con hábito, pero permaneciendo en el mundo. Habló con el obispo Monseñorito fundador del instituto e ingresó en él sin dejar de ocuparse de la iglesia de Mioco ese mismo año estuvo de nuevo cuatro días en coma a causa de una gripe al segundo día mientras le administraban la unción de los enfermos comenzó a recitar claramente el Padre Nuestro, el Ave María el Gloria y el Credo en latín sin darse cuenta y sin saberlos siempre en actitud de orar. Ella se acuerda que veía a una joven bella como en un campo muy agradable, que con la mano le pedía se aproximara, pero se lo impedían personas como esqueletos. Mirando más lejos, vio una muchedumbre disputándose llegar a un llano de agua pura, pero que caían unos tras otros en un río de agua salada. Compadecida de esta pobre gente, rogaba por ellos sobre todo rezando el rosario. Enseguida vio a la derecha de su cama a la joven amable que no conocía y se puso a rezar el rosario con ella. Años más tarde sabría que era su ángel de la guarda. Esta bella joven le aconsejó rezar después de cada misterio. «Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo» especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Se da la paradoja de que esta es la oración que el ángel enseñó a los niños en Fátima y que ella no conocía. A finales de enero de 1973, Sorinés tuvo que pasar por una nueva prueba. Con cuarenta y un años empezó a perder el oído. Al principio no se preocupó, ya que estaba muy ocupada y no tenía tiempo para pensar en sí misma pero el viernes 16 de marzo, al coger el teléfono para llamar, se dio cuenta de que no oía nada. Su sordera se había hecho total e incurable según el diagnóstico posterior de los médicos debido a la parálisis de los nervios auditivos por un exceso de cansancio. Se encontraba, según su propia expresión, como sumergida en el fondo del mar y deprimida. Fue sometida a una cura de reposo y aprendió a entender mirando a los labios. Sus padres y hermanos querían que se quedase definitivamente a vivir con ellos, pero ella, aconsejada por el obispo, aceptó la invitación de ir a vivir en el convento de las siervas de la Eucaristía, situado sobre una colina en las afueras de la ciudad de Aquita. El convento de Yarsawaday había sido fundado en 1964 por diez jóvenes, para llevar una vida contemplativa, profundizando especialmente en el corazón eucarístico de Jesús, según la orientación de Monseñorito, llevando una vida de rigurosa pobreza en una casa, muchas veces en invierno, aislada por la nieve. De las diez hermanas perseveraron seis, siendo muy criticadas por dedicarse, según algunos, a no hacer nada cuando el 12 de mayo de 1973 llegó Sorinés, fue muy bien recibida. Esta sintió una gran paz y se adaptó con toda facilidad a su nueva vocación. Justo un mes después, el 12 de junio de 1973, las hermanas se fueron a una reunión de catequistas en Niigata, quedándose ella sola en el convento. Cerca de las ocho treinta de la mañana, cuando, para hacer la adoración eucarística, se disponía a abrir el sagrario, como le había ordenado a la superiora, de repente salió una luz deslumbrante de éste. Sorinés, emocionadísima, se postró rostro en tierra, y estuvo así durante más de una hora, aun después de haber desaparecido la luz. Quedó confusa sin atreverse ya a abrir el sagrario y sin saber a qué se debía el extraño fenómeno o si había sido una alucinación suya. Cuando las hermanas volvieron, no se atrevió a decirles nada. A la mañana siguiente, día 13, hacia las cinco una hora antes que las demás, se fue a la capilla preocupada por saber si el fenómeno de la víspera había sido real, y al acercarse al tabernáculo, se repitió de nuevo Retrocedió instintivamente Y se postró en adoración El jueves 14 A las ocho de la mañana Comenzó la hora de adoración Con la comunidad Y al poco vio la misma luz Pero en forma de una llama roja Con el extremo dorado Que salía de la lámpara del saglario Y envolvía a éste. Se llenó de temor Y se postró esos días no podía pensar en otra cosa que no fuera adorar y dar gracias delante del santísimo sacramento sin embargo fuera de la capilla las dudas le asaltaban sin cesar insinuó si las otras hermanas habían visto algo la superiora le ordenó que como solo lo había visto ella que no dijera nada el jueves veintiocho de junio de tres. Durante la adoración de la mañana, después de la misa, surgió otra vez la misteriosa luz de la sagrada forma y una multitud de seres espirituales no humanos adorándola. Sorinés se postró cerrando los ojos y ni se dio cuenta cuando las hermanas se retiraron. A las tres de la tarde fue a servir el té a Monseñor Ito, que había llegado al convento el día veintitrés para quedarse una semana. Aprovechó la ocasión para contarle todo detalladamente, vista la atención que le prestaba. El obispo le aconsejó, como por ahora es imposible saber con exactitud la naturaleza de los fenómenos que has visto, no hables de ellos con nadie ni pienses en ellos y menos te creas superior a, los de a las demás. Sigue tu vida normal esforzándote por ser humilde. También el obispo le dijo que aquellos seres espirituales serían ángeles, denominación que a ella no se le había ocurrido. Decía multitud porque en la aparición el espacio se abría al fondo en una profundidad sin fin.
2: día siguiente, 29 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, después de la misa y el desayuno, fue a la capilla, media hora antes de su turno de adoración, que era de 9 a 10. Enseguida llegó otra hermana, quien la invitó a rezar el rosario. Cuando iba a comenzarlo, una persona apareció junto a ella, a su derecha, la misma joven que vio cuatro años antes, cuando estuvo en coma, la cual rezó con ella el rosario. Acabado éste, durante la oración, en silencio, vio otra vez la misteriosa luz que envolvía el altar con una nube. Y en ella, un coro de ángeles vueltos hacia el Santísimo cantando, «Santo, santo, santo». Cuando acabaron, escuchó una voz a su derecha, diciendo, Jesús, que estás realmente presente en la Eucaristía, uno mi corazón a tu corazón adorable, inmolado, en perpetuo sacrificio, sobre todos los altares del mundo, alabando al Padre e implorando la venida de tu reino, y te hago oblación de mi cuerpo y de mi alma. Dígnate utilizar esta humilde ofrenda como te agrade, para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Santa Madre del Cielo, no permitas que nunca me separe de tu divino Hijo, y guárdame siempre como cosa tuya. Amén. Era la oración de las siervas de la Eucaristía, aunque añadida la palabra realmente. Mientras la rezaba, vio a la espalda del obispo que estaba arrodillado delante de ella, un escudo con el cáliz y la sagrada forma, sobre una M de María, y también que siete u ocho hermanas sostenían por los dos lados el cordón rojo de su túnica. Al relatarle después al obispo la visión, pues le había mandado que le contase todo lo extraordinario que le ocurriese, monseñorito exclamó, «¡Si ese es mi escudo!» Más tarde, la hermana que había rezado con ella le dijo que le extrañaba que lo hubiese rezado tan despacio, ella que siempre hablaba de prisa. pero le contestó que había seguido el ritmo de la joven. Ese mismo día del Sagrado Corazón, por la tarde, salió en su pequeña mano izquierda una llaga dolorosa y sangrante, en forma de cruz, de dos por tres centímetros. El obispo se iba al día siguiente y antes le dio la gran alegría de que se fuera preparando para hacer los votos el día 15 de agosto. La profesión perpetua la haría el 20 de agosto de 1980. Sin embargo, Sorinés no se atrevió a enseñarle la llaga de la mano. El 5 de julio, durante la adoración matinal de 8 y media a 10, cuando comenzó el rosario con otra hermana, volvió la joven y lo rezó con ella. Por la tarde, hacia la mitad de la oración de las seis, sintió un fuerte dolor en la llaga y después notó como un pequeño agujero en el centro que sangraba como desgarrándole la mano. A las nueve, hora de acostarse, el agudo dolor no la dejaba dormir. Pensaba era por sus pecados. Al revés, que en los casos de histeria no procuraba ni le complacía enseñar su mano llagada. Acostándose y levantándose, sin poder conciliar el sueño por el dolor, a las tres de la madrugada, día seis, primer viernes, acabando de cambiarse la venda y en oración, oyó la misma voz, que no sabía de dónde venía. «No temas». No hagas oración sólo por tus pecados, sino en reparación por los de todos los hombres. El mundo actual hiere al sagrado corazón de nuestro Señor con sus ingratitudes y sus injurias. La herida de María es mucho más profunda y dolorosa que la tuya. Vamos a rezar juntos en la capilla. Por primera vez Sorinés se atrevió a mirar el rostro de la persona que sentía a su derecha. Le pareció reconocer a una hermana suya mayor que había muerto hacía ocho años de catecúmena, antes de recibir el bautismo. Pero la joven le sonrió dulcemente y negando con un movimiento de cabeza le dijo «Yo soy el que está contigo y vela sobre ti». Al mismo tiempo le hizo una señal de salir y desapareció. Ella se vistió y al salir al pasillo encontró en él a su ángel y le siguió hasta la capilla. Allí desapareció. El primer mensaje de la Virgen a Sorinés tuvo lugar el 6 de julio de 1973, primer viernes de mes. Le cedemos la palabra y nos dice, entonces la estatua de la Virgen estaba colocada detrás del altar, a la derecha. Cuando subí a la tarima, sentí de pronto que la estatua de madera tomaba vida y que estaba a punto de hablarme. Estaba rodeada de una luz resplandeciente. Instintivamente me postré en tierra y al mismo tiempo una voz de indescriptible belleza, llegó a mis oídos, totalmente sordos. «Hija mía, mi novicia, tú me has obedecido bien dejándolo todo por seguirme. ¿Es penosa la enfermedad de tus oídos? Puedes estar segura que se curarán. Ten paciencia. Es la última prueba. ¿Te duele la herida de la mano?» Reza en reparación por los pecados de la humanidad. Cada persona de esta comunidad es mi hija insustituible. ¿Rezas bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Vamos a rezar juntas. Cuando la Virgen comenzó la oración, el ángel que me había conducido a la capilla reapareció a mi costado y se unió a nuestras voces. Siguiendo postrada, y sin pensar en otra cosa, comencé la frase «Jesús presente en la Eucaristía». Entonces la voz me interrumpió diciendo «Realmente presente». Y como para grabar lo mejor en mi alma añadió «De aquí en adelante añadirás realmente». Terminada la oración, la voz continuó «Reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes». Desde tu bautismo siempre has rezado fielmente por ellos. Continúa rezando mucho, mucho. Comunica a tu superior lo que te ha sucedido hoy y obedécele en todo lo que te diga. Ahora él pide que se rece con fervor. La voz se calló. El ángel comenzó una oración que nos es familiar. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Enviad vuestro espíritu a la tierra. Haced que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, a fin de que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Cuando acabó, levanté tímidamente la cabeza. La estatua tenía su aspecto habitual y el ángel había desaparecido. El ángel sólo puede describirle sorinés vagamente, cara redonda, expresión dulce, vestido vaporoso, recubierto de una blancura brillante como la nieve, pero que no se puede comparar con el esplendor luminoso que salía de la, de la estatua de María cuando le habló. Lo que le resulta más difícil de describir es la voz de la Virgen, de una belleza sin límites, que no puede venir de este mundo. La del ángel también es bella, pero la de la Virgen tiene algo de más divino. La voz del ángel parece un canto, la de la Virgen una oración. Esta primera aparición de la Virgen y las anteriores son para meditarlas y ver la delicadeza de la Virgen, cómo fue preparada la vidente y el valor del sufrimiento y de la oración, la estatua de la Virgen es de madera, sin pintar, mide setenta centímetros. Representa a la Virgen de pie, con los pies desnudos sobre el globo de la tierra. Los brazos abiertos hacia abajo, las manos extendidas y una cruz detrás. Las hermanas habían encargado a un escultor pagano hacerla copiando una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, de Ámsterdam, Holanda. El mismo día 6 de julio apareció en la mano derecha de la estatua una herida semejante a la de Sorinés. Más tarde sangró hasta el punto del dedo meñique sin caer al suelo. La llaga le dolía a Sorinés los viernes, especialmente el jueves y viernes 27. Este día, estando en la capilla, el ángel le dijo «Tus sufrimientos se acaban hoy» graba cuidadosamente en el fondo de tu corazón el pensamiento de la sangre de María. La sangre derramada por María tiene un profundo significado. Esta sangre preciosa ha sido derramada pidiendo vuestra conversión, pidiendo la paz, en reparación por las ingratitudes y los ultrajes al Señor. Como a la devoción al Sagrado Corazón, Dedicaos a la preciosísima sangre. Orad en reparación por todos los hombres. Di a tu superior que la sangre ha brotado hoy por última vez. Tu dolor también se acaba hoy. Comunícale lo que ha ocurrido hoy. Lo comprenderá todo enseguida. Y tú sigue sus directrices. Con el ángel, Desapareció totalmente la llaga de la mano de Sor Inés. La llaga de la estatua cesó de sangrar, pero no desapareció hasta el día 29 de septiembre, sábado. Fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de Japón. La tarde de esta fiesta la imagen resplandeció y sudó. El ángel le dijo a Sor Inés, «María está aún más triste que cuando derramaba sangre». ¿Quieres enjugar su sudor? Fueron a buscar algodón. Sorinés y otras cuatro estuvieron enjugando la estatua que sudaba por todo el cuerpo, mientras, en voz alta, le pedían perdón por sus pecados e imploraban su ayuda. Notaron que los algodones mojados olían deliciosamente a un perfume desconocido mejor que las rosas, violetas, lirios. Después de cenar, otra vez tuvieron que secar con algodones la estatua. Al día siguiente, domingo, al entrar en la capilla, sintieron el mismo delicioso perfume que exhalaba la imagen. El día siete se preguntaba Sorinés si duraría todo el mes del rosario, pero el ángel se apareció a su derecha y le dijo... «Solamente hasta el día quince. Después no podrán oler ya nunca este perfume en la tierra. Tú acumula los méritos como si fueran delicados perfumes. Pon en ello todo tu esfuerzo. Bajo la protección de María y lo conseguirás». Dicho lo cual, desapareció. El perfume fue especialmente intenso el día tres, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, así como el día 7, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y duró hasta el día 15 inclusive, fiesta de Santa Teresa de Jesús. El sudor y la sangre fueron analizados en la Universidad de Aquita, quienes confirmaron se trataba de sudor y sangre humanos.
1: Y
0: Otro fenómeno prodigioso de la estatua fue su metamorfosis. Con gran extrañeza, un día observaron las hermanas que su expresión había cambiado. Hacia mediados de septiembre de 1974, hicieron que fuera el escultor que había hecho la imagen, el señor Wakasa, quien declaró. Dos cosas me llamaron la atención. Las mejillas que yo había tallado se habían rebajado, el rostro se había afinado. Por otra parte, el color de la cara se había oscurecido. E encontré la expresión más, más penetrante, sin duda por el cambio de nivel de las mejillas. Pero lo más notable fue las numerosas veces que lloró, de 1975 a 1981, como veremos más adelante. El segundo mensaje de la Virgen tuvo lugar el 3 de agosto de 1973... Primer viernes de mes. El 28 de julio, hablando Sorinés con Monseñor Itó, éste le había encargado preguntarse a la Virgen: primero, ¿desea el Señor la existencia de nuestro instituto? Segundo, ¿está bien su forma actual? Y tercero, ¿es necesario un grupo contemplativo en un instituto secular? Preocupada por hacer bien estas preguntas, estaba el día 3 por la tarde en la capilla cuando se le apareció el ángel lo que no sucedía desde hacía tiempo y empezó a rezar el rosario con ella adivinando su pensamiento le dijo ¿tienes alguna pregunta que hacer? hazlo, no te dé apuro en ese momento empezó a oír la maravillosa voz de la estatua hija mía, mi novicia ¿amas al Señor? si amas al Señor, escucha lo que te voy a decir es muy importante, lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en el mundo afligen al Señor. Deseo almas para consolarle, para suavizar la cólera del Padre Celestial. Deseo con mi hijo almas que reparen con su sufrimiento y su pobreza por los pecadores y los ingratos. Para que el mundo conozca su cólera, el Padre Celestial se dispone a mandar un gran castigo a toda la humanidad. Muchas veces he intervenido con mi hijo para apaciguar la ira del padre. He impedido que vinieran calamidades ofreciéndole los sufrimientos del hijo en la cruz, su preciosa sangre, las almas predilectas que le consuelan y constituyen la cohorte de las almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificio animosos pueden suavizar la cólera del Padre. Lo deseo también de tu comunidad, que ame la pobreza, se sacrifique y ore en reparación por las ingratitudes y los ultrajes de tantos hombres. Rezad la oración de las siervas de la Eucaristía cayendo bien en la cuenta de su contenido. Ponedla en práctica, ofrecedla en reparación por los pecados que cada una se esfuerce, según su capacidad y oficio, en ofrecerse enteramente al Señor. También en un instituto secular, la oración es necesaria. Las almas que quieren orar ya están a punto de reunirse. Sin sujetaros demasiado a la forma, sed fervorosas y fieles a la oración para consolar al Maestro. Después de un silencio siguió la voz. ¿Lo que piensas en tu corazón es verdad? ¿Estás verdaderamente decidida a ser la piedra desechada? Mi novicia, tú que quieres pertenecer exclusivamente al Señor, pronuncia tus votos sabiendo que debes ser clavada a la cruz con tres clavos para ser una esposa digna del esposo. Los tres clavos son la pobreza, la castidad y la obediencia. De los tres, la obediencia es el fundamento. Déjate conducir por tu superior en un total abandono. Él sabrá comprenderte y dirigirte. Cuando Sorinés copiaba en su cuaderno los mensajes, ella misma se extrañaba de cómo recordaba todo lo ocurrido sin la menor duda. En este mensaje, la Virgen contesta indirectamente a las tres preguntas del obispo que si el Señor deseaba el instituto, si estaba bien, si era conveniente al grupo contemplativo, deseo obras para consolar al Señor, etc. Deseo de tu comunidad que ame la pobreza, etc. También en un instituto secular la oración es necesaria y da más importancia al fervor que a la forma jurídica. Sin sujetaros demasiado a la forma, sed fervorosas, etc. En el primer mensaje implícitamente aludía a la importancia de los pecados de la humanidad, puesto que pedía reparación y mucha oración por los pastores, y si tanto la necesitan estos será por algo. En este segundo mensaje el aviso es ya tremendo. Muchos hombres afligen al Señor, y no es bastante la reparación de los buenos. Se ve que la vida de estos está lejos de compensar los pecados de los malos, ya que la cólera del Padre se dispone a mandar un gran castigo a toda la humanidad. Nuestra Madre, con su angustiado amor, intercede continuamente por nosotros y nos pide no solamente que no pequemos, sino que, con ella, reparemos los pecados del mundo, como le dijo el ángel a Sorinés por el dolor de su mano, y mitiguemos la tristeza de la Virgen, tristeza no actual, pero sí por los pecados actuales, enjugando el sudor simbólico de su imagen. La parte última del mensaje es al mismo tiempo un fuerte consejo y extraordinaria alabanza a la vida consagrada dignos de meditarse. El tercer y último mensaje de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1973, 56 aniversario de Fátima. Era sábado. En la adoración matinal, mientras rezaba el rosario, volvió a ver el resplandor del sagrario que se extendía a toda la capilla, la cual también se llenó del perfume que exhalaba la estatua de la Virgen. Eran los prolegómenos del trascendental mensaje que iba a recibir después cuando volviese a la capilla sola, pues las hermanas después del desayuno salieron de casa escuchó la deliciosa voz hija mía querida oye bien lo que voy a decirte informarás de ello a tu superior como ya te he dicho si los hombres no se arrepienten y no mejoran el padre impondrá un terrible castigo a toda la humanidad será un castigo más grave que el diluvio como jamás ha habido otro caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad tanto malos como buenos no perdonando a fieles ni a sacerdotes los supervivientes se encontrarán en tal desolación que envidiarán a los muertos las únicas armas que os quedarán entonces será el rosario con el rosario rogad por el papa los obispos y los sacerdotes la acción del diablo se infiltrará hasta en la iglesia de modo que se verá a cardenales oponerse a cardenales como dato curioso, y quizás como un dato más de credibilidad, la Virgen dijo cardenales no con la palabra japonesa, sino con la inglesa, que ella no conocía hasta que Monseñorito se lo aclaró. Seguimos con el mensaje. Obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus mismos compañeros. Las iglesias y los altares serán saqueados. La Iglesia se llenará de quienes aceptan componendas y el demonio empujará a muchos sacerdotes y religiosos a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. La perspectiva de la pérdida de muchas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados crecen en número y gravedad, no habrá perdón para ellos». Ten valor. Habla a tu superior. Él sabrá animar a cada una de vosotras a orar y hacer actos de reparación. Sorinés, que estaba postrada, levantó los ojos y vio la estatua llena de luz, pero con expresión de tristeza en su rostro. ¿Quién es mi superior? Además del obispo tenía tres superioras. La Virgen respondió sonriendo. Monseñorito es quien dirige tu comunidad. ¿Tienes todavía algo que preguntar? Hoy es la última vez que yo te hablo de viva voz. Desde ahora tendrás que obedecer al que se te envía y a tu superior. Reza mucho las preces del rosario. Sólo yo puedo todavía salvaros de las calamidades que se aproximan. Los que pongan su confianza en mí serán salvados».
1: Los
2: mensajes de la Virgen siempre requieren ser confirmados por algún milagro Que es el sello infalsificable de Dios Fue milagrosa la sangración de la estatua, la curación de Sorinés y otras que veremos Pero el milagro más repetido y comprobado fueron las lacrimaciones de la estatua Comenzaron el 4 de enero de 1975, primer sábado del Año Santo, y duraron hasta el 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. En algunos otros lugares han llorado imágenes de Nuestra Madre. En Siracusa lloró lágrimas de sangre en 1953 durante tres días y medio, y fue confirmado por el Episcopado y en otros lugares, lugares lloraron imágenes de la Virgen de Fátima. Pero en Aquita fueron 101 veces las lacrimaciones constatadas por cerca de 2.000 testigos e incluso fotografías. Por la tarde del mismo día 4 de enero de 1975, en que lloró tres veces, el ángel le dijo a Sor Inés «No os extrañéis de ver a la Santísima Virgen llorar». Llora porque desea la conversión del mayor número de almas. Anhela que las almas se consagren a Jesús y al Padre por su intercesión, por su intención. Manifiesta su dolor para avivar vuestra fe tan débil. La Santísima Virgen se alegra de la consagración de Japón a su corazón inmaculado, pues ama al Japón. Pero... Está triste al ver que esta devoción no se tome en serio. Aunque ha escogido a Quita para dar sus mensajes, el párroco no se atreve a venir por el que dirán. No tengáis miedo, la Santísima Virgen os espera a todos con las manos extendidas para derramar las gracias. Ahora que habéis visto sus lágrimas, hablad con valentía, extended esta devoción para consolar los corazones de Jesús y María, y para su mayor gloria. La oración que acostumbráis a decir concede al Japón la gracia de la conversión por intercesión de la Virgen, agrada al Señor. El 1 de mayo de 1976, sábado y día de San José Obrero, el ángel habló sobre lo mismo a Sorinés, Muchos hombres de este mundo afligen al Señor. Espera almas para consolarle. Permaneced en la pobreza. Santificaos y orad en reparación de las ingratitudes y los ultrajes de los hombres. El rosario es vuestra arma. Rézalo con atención. Que los creyentes lleven una vida más digna de creyentes. Pedid un corazón nuevo. Dad gran importancia a este día de San José, para la gloria de Dios y de su Santísima Madre. Estas son palabras más que para releerlas, para comentarlas. Cuando una madre ya no sabe qué más decir de sus hijos extraviados, llora. ¿Qué hijos seríamos si hasta las lágrimas de nuestra Madre Celestial nos dejasen indiferentes?, en enero de 1975, una gasa empapada de sangre, un algodón empapado de sudor y otro de lágrimas fueron analizados en el laboratorio de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Aquita. Certificaron que se trataba de sangre, sudor y lágrimas de origen humano. La sangre era del grupo B. Poco después de acabadas las 101 un lacrimaciones el 28 de septiembre de 1981 el ángel amplió la explicación le dijo la cifra ciento 101 tiene un significado y es que el pecado ha entrado en el mundo por una mujer y también por una mujer ha venido la salvación al mundo el primer uno representa a eva el segundo a maría el cero que está entre ellos significa Dios eterno, que existe desde siempre y para siempre. Vamos a narrar uno de los múltiples milagros que se han atribuido a Nuestra Señora de Akita. La señora Teresa Shun, coreana, madre de cuatro hijos, recibió el bautismo a los cuarenta y cuatro años, el once de abril de 1981. El 3 de julio de 1981 cayó enferma. Fue examinada por el profesor Kim Yang-je, del Hospital de San Pablo de la Universidad Católica de Gyouwi, Seúl. Y una radiografía del día 18 tomada por el doctor Tong Wo Kim revelaron indudablemente un tumor canceroso en el cerebro, sin ninguna posibilidad de curación. La enferma fue enviada a su casa ya que en el hospital no se le podía hacer nada. Su hermana propuso hacerle la acupuntura y cauterizaciones. Entonces ella con voz infantil dijo unas palabras que impresionaron a los presentes. No quiero. El que me va a curar es Jesús. Y cayó en coma irreversible a juicio de los médicos. Teresa nunca había oído hablar de la Virgen de Akita, pero el padre Jo estuvo allí en mayo del setenta y 79, vio llorar a la Virgen y trajo a Corea muchas fotografías. Una de ellas a los familiares de la enferma, ya en estado terminal. Como única esperanza la colocaron a la cabecera de su cama, empezaron a pedir oraciones a otras personas y varios familiares comenzaron un ayuno de cuarenta días. El 4 de agosto a las 3 de la madrugada los que rodeaban a la enferma en coma la oyeron gritar ¡Cordero! 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 Más tarde, cuando se recuperó del coma lo explicaría. Se le había aparecido la Virgen de Aquita a la cual reconoció al ver la fotografía con un vestido dorado y en sus brazos un cordero blanco como la nieve. Sin decir nada, sopló tres veces sobre la frente de la enferma, con tal fuerza que onduló la lana del cordero. Entonces fue cuando ella gritó, «Cordero, cordero, cordero». Sin embargo, entonces siguió en coma. El soplo significaría el Espíritu Santo y el cordero Jesús Eucaristía. El quince de agosto a las cinco de la mañana se le volvió a aparecer la Virgen con el mismo vestido, pero sin el cordero. La despertó del coma y le dijo que recitase las oraciones de la mañana con ella. Luego le mandó que se levantara. Todavía necesitaría que la llevasen del brazo. El nueve de diciembre le hicieron una tomografía que reveló la desaparición total del tumor cerebral. Mientras se la hacían, por tercera vez, se le apareció la Virgen, vestida de un blanco deslumbrante. La Iglesia de Corea del Sur ha reconocido oficialmente la autenticidad del milagro. Sobre la curación de su sordera, a Sorinés, en el primer mensaje del 6 de julio de 1973 le anunció la Virgen que la curaría de su sordera. El 18 de mayo de 1974, el ángel le dijo, tus oídos se abrirán en agosto o en octubre, oirás, te curarás. Pero esto solo durará un poco, pues el Señor desea todavía esa ofrenda, y volverás a estar sorda. Viendo que tus oídos oyen de nuevo, el corazón de los que aún dudan caerá y creerán, y creerán. El 21 de septiembre de 1974, el ángel volvió a anunciarla. Hoy a mañana, hoy o mañana, comienza una novena, la que quieras. Después otras dos. Durante esas novenas, delante del Señor, realmente presente en la Eucaristía, tus oídos se abrirán durante la adoración y oirás. Lo primero que oirás será el canto del Ave María que tenéis la costumbre de cantar enseguida oirás el sonido de la campanilla que se toca en la bendición con el santísimo sacramento después pedirás tranquilamente al que os dirige que haga cantar un canto de acción de gracias entonces conocerán que hoy es de nuevo en ese momento también tu cuerpo será curado y el señor glorificado Tal como lo había anunciado el ángel, volvió a oír el 13 de octubre y le desaparecieron los dolores intestinales que tenía desde hacía tiempo. En el hospital municipal de Aquita y en el de la Cruz Roja le hicieron un examen de oídos y certificaron su estado normal. Pero a los seis meses, en abril de 1975, volvió a perder el oído. Los médicos volvieron a certificar una sordera total e incurable. Sin embargo, a los siete años, el 25 de marzo de 1982, el ángel le habló «Tu sordera te hace sufrir, pero el momento de la curación prometida se acerca». Por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada, exactamente como la última vez ante el que está realmente presente en la Eucaristía, tus oídos serán curados definitivamente para que se cumpla la obra del Altísimo. Todavía tendrás muchos sufrimientos y obstáculos procedentes del exterior. No tienes nada que temer. Soportándolos y ofreciéndolos, serás protegida. El 1 de mayo de 1982 le habló otra vez el ángel en adoración. Tus oídos se curarán definitivamente durante este mes consagrado al corazón inmaculado de maría se curarán como la última vez por el que está presente en la eucaristía los que crean en este signo recibirán muchas gracias habrá quien se oponga pero tú no tienes nada que temer el 30 de mayo de 1982 domingo de pentecostés sorinés recobró perfectamente la audición así lo confirmó al día siguiente el departamento de otorrino del hospital de la cruz se puede suponer la sorpresa y emoción de todos aún de los ausentes al poder hablar con ella por teléfono
0: Monseñor Ito, que fue nombrado obispo por Juan XXIII en 1962, antes de retirarse por razón de edad, creyó era su obligación escribir una carta pastoral al respecto, en la que dice «Guardar silencio al dejar mi cargo, siendo así que yo he estado en el centro de los acontecimientos, sería una negligencia respecto a mis deberes de obispo». Como era la primera vez que yo era testigo de sucesos tan extraordinarios, ...me dirigí a la Sagrada Congregación... ...para la Doctrina de la Fe... ...en 1975. Su secretario Monseñor Amer... ...me explicó que este asunto... ...competía ante todo al obispo del lugar. En 1976... pedí al arzobispo de Tokio... ...la constitución de una comisión... ...de investigación... ...la cual declaró... ...que no constaba el carácter sobrenatural... ...de los hechos. En 1979... ...presenté a la congregación una instancia... ...pidiendo la constitución... ...de una segunda comisión de investigación... ...la cual nos permitió examinar... ...los hechos más detalladamente. En 1981... ...una carta de la congregación... ...desfavorable a los acontecimientos... ...llegó a la anunciatura de Tokio... ...pero esta carta contenía malentendidos... ...estimando que era mi deber... ...restaurar... ...la exactitud de los hechos... Reexaminé todo en 1982, cuando los fenómenos se terminaron. Hice llegar a Roma, por medio del anuncio apostólico en Tokio, los dosiers completos aumentados con los hechos nuevos. Cuando mi viaje a Roma en octubre del año pasado, 1983, pude tratar el asunto con personajes de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como conclusión, Hemos quedado que el dosier debía sufrir todavía un detenido examen. A continuación la carta pastoral cita la sangración, el sudor perfumado y las lágrimas de la estatua. Se ha constatado que no se puede tratar de truco ni manipulación. Está por encima del poder humano producir agua donde no la hay y creo que para hacerla es necesario la intervención de una fuerza no humana. Si estos fenómenos no son naturales, se pueden considerar tres causas. Se deberían a 1. Facultades paranormales de un ser humano, 2. Maquinación del diablo, 3. Una intervención sobrenatural. No sé bien qué podría ser eso de fenómenos paranormales, dice el obispo con cierta ironía. Sin embargo, a juicio del profesor Itaya de la Universidad de Tecnología de, de Tokio, especialista en la materia no era posible la transferencia de las lágrimas de Sorinés a la estatua cuando estaba durmiendo e incluso cuando estaba con su familia a, cuatro, a 40 kilómetros de Akita ni sabía que la estatua lloraba. ¿Quién va a creer que aún estando presente sea posible tal transferencia? Si fuese por maquinación del diablo debería ocasionar efectos nefastos para la fe pero no solamente no hay tales efectos, sino al revés, efectos favorables. Por ejemplo, un señor se decidió a bautizar al, mismo, al ver esas lágrimas. Otro, decenas de años apartado de la iglesia, ha vuelto a la práctica regular de la religión. Una creyente se decidió a trabajar en la evangelización y ha creado dos centros de evangelización. Además, hay numerosos casos de curaciones milagrosas. Pero, ¿por qué se habrá producido una intervención sobrenatural? Sin duda, como prueba de la autenticidad de los tres mensajes que el obispo transcribe. Conozco a Sorinés hace más de diez años. Es una mujer sana de espíritu, sincera y sin problemas. Siempre me ha hecho el efecto de una persona equilibrada. Por consiguiente, los mensajes que dice haber recibido no me parecen de ninguna manera efecto de una imaginación o alucinación. En cuanto a su contenido, no son en nada contrarios a la doctrina católica o a las buenas costumbres, y cuando piensa uno en el estado actual del mundo, la advertencia parece corresponder a él en muchos puntos. Estudiando la historia de las apariciones de la Virgen hasta hoy, se constatan que han sido siempre los obispos del lugar los que han autorizado la veneración de la Virgen cuando se ha manifestado en sus diócesis. Después de mucha oración y maduras reflexiones, yo como obispo de Niigata he sacado las siguientes conclusiones. 1. Conforme a las investigaciones hechas hasta este día, no se puede negar el carácter sobrenatural de una serie de fenómenos inexplicables relativos a la estatua de la Virgen que se encuentra en el convento del Instituto de las Siervas de la Eucaristía en Aquita. 2. Por consiguiente, autorizo en toda la diócesis que me ha sido confiada la veneración a la Santa Madre de Aquita en la espera que la Santa Sede haga público su juicio definitivo. Niigata, domingo de resurrección 22 de abril de 1984. Juan Sojiro Ito, obispo. Es de resaltar la actitud del obispo. No se contentó con observar pasivamente los fenómenos. Podía haber dicho aquello de Gamaliel «si es de Dios ya saldrá por sí» y haberse lavado las manos sin querer problemas. Triste prudencia que hubiera sido un impedimento para la difusión del mensaje de la reina del cielo y de lo cual le hubiera pedido cuenta el juez universal. Pero, como dijo Monseñorito, guardar silencio sería una negligencia respecto a mis deberes de obispo. Admirable ejemplo y tesón para luchar contra los errores, y esceptismos infundidos de teólogos y comisiones. Seguramente, cuando se presentó ante su juez y señor, el catorce de marzo de tres, debió oír de labios de su madre la reina de cielos y tierra, servidor fiel y prudente, ven a los brazos de tu madre. También a Sorinés se la estima como persona de gran virtud quizás como Sor Lucía de Fátima, con el tiempo alcance la gloria de ser elevada a los altares. Oremos, Madre Santa del Redentor, puerta siempre abierta del cielo, estrella del mar, socorre al pueblo que cae y procura levantarse, tú que ante el asombro de la naturaleza engendraste a tu santo Creador. Virgen, antes y después de haber recibido de la boca de Gabriel aquel saludo, Ten piedad de los pecadores. Amén.
2: Hemos ofrecido el programa Caminos de María dedicado hoy a Nuestra Señora de Atquita. Que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Han escuchado en Radio María, Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.